2: Hola, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, Daniela, muchas gracias. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio. Daniela, mucho gusto en estar aquí con ustedes pues eh, en esta en esta parte de, del programa donde pues eh, tocaremos temas muy importantes, Julio.
3: Así es, muchas gracias. Daniela, movilización, manifestación en decenas de ciudades del país. ¿Cuál es el rasgo distintivo, si es que lo hubo? ¿Qué te parece que distingue a estas marchas, estas protestas de ayer, eh, de lo que ha sucedido en otras ocasiones? Y te lo pregunto porque acompaño preguntarnos si finalmente de algo sirve todo esto o seguirá la sordera y la ceguera ante lo que pasa con el periodismo en México, Daniela.
0: A ver,
2: eh, por partes, sí hubo una manifestación muy enorme en una cuatro decenas de ciudades, o sea, eh, incluso desde Barcelona hubo eh, dos, dos colegas que están en una beca que pues también se sumaron, o sea, eh, digamos que este sentimiento de indignación pues gen, fue generalizado, eh, y, pero es, es un poco difícil pensar si esto, si, o sea, tiene una función, claro que tiene una función, tiene una función, eh, digamos, como de... Eh, no solo de catarsis, sino de, 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 de una expresión legítima, que es el agotamiento de estas condiciones precarias y, y adversas que hemos tenido ya durante muchísimos años. Este, el tema de las agresiones a periodistas empezó pues, a, a ser un problema eh, severo en este país desde 2003, entonces ya, ya eh, es, es un problema... Que, que pues claramente cansa y también tiene una función como de, de diría yo de no de unión porque no es así como que ya después de eso todos estamos unidos pero sí de cohesión de distintas eh, eh, articulaciones que quizás estaban eh, un poco dispersas con esto de, de la pandemia de esfuerzos no um, ahora ¿Cuál es el efecto que sigue? Pues es que ese también depende mucho de nosotros y depende mucho de las autoridades y ahora voy a decir porque hoy amanecimos con dos noticias. Hoy amanecimos con la noticia de una agresión a un colega del Istmo de Oaxaca, eh, José Ignacio Santiago, que fue baleado y justamente por la intervención de los escoltas que tiene del, del mecanismo de protección eh, está ileso, y también con una manta que hubo en, en Tijuana eh, que apareció donde decía que eh, quién y cómo y por qué en una versión de estos grupos criminales eh, 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 mandaron matar a Margarito. ¿no? Entonces, eh, todavía no terminamos como de recuperarnos de los impactos estos de, las, de, de la información de las últimas semanas que ha sido muy doloroso y de pronto ya tenemos como nuevas cosas de ocuparnos. Y ahí... Sí. Julio, yo sí creo, y sí creo que ayer lo pensaba, ayer estaba en, en, en frente de la Secretaría de Gobernación un poco como distante, o sea, un poco como hacia atrás de donde estaba todo el, el, el digamos que el, el grueso de los, de los colegas manifestándose, uh -huh. y, y, y recordaba justo las otras dos veces en las que he estado ahí en manifestaciones similares, uh -huh. que una fue en agosto de 2010 en esta marcha que se que, que tenía el nombre de Los Queremos Vivos, cuando, cuando fue el secuestro de cuatro colegas en Gómez Palacio, Durango, y tú recordarás que incluso eh, pues eh, el, el programa de Denise fue a negros y to, todo este asunto, bueno, y que fue esa gran, gran, la primera gran movilización por el tema de las agresiones a periodistas, estaban aquí los relatores de la ONU eh, o estaban por llegar al día siguiente y fue una manifestación, pues como de 2.000 personas, ¿no? En, en Ciudad de Después de eso, eh, hubo otras manifestaciones importantes eh, con los asesinatos de, de, de Goyo, con los, en, en, sobre todo lo que pasaba en Veracruz, y, pero la otra como gran manifestación, eh, que, que, que no fue tan grande como la primera, pero que también fue grande, sí. fue cuando mataron a, a Javier Valdés. Y de ahí hubo una iniciativa que se llamó, no sé si tú recordarás, Agenda de Periodistas, donde se supone que iba a haber una serie de cosas para revisar, pues, qué estaba fallando. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, la diferencia con esas otras dos manifestaciones, sobre todo con la primera, es que en 2010 no había nada, no había instrumentos del Estado para eh, la protección y la prevención de estas agresiones. Pero, a partir de eso... Se construyeron instrumentos. Primero fue en la ley eh, y, el, y la, el, la que creó el mecanismo de protección federal, y después leyes, acuerdos y mecanismos estatales. Sí. Eh, entonces, eh, después de eso, pues ya, o sea, digamos que ahora esas cosas ya existen. Y cuando mataron en 2017 a Miros y a, y a Javier, justamente yo escribí un artículo que le decía. Pónganse a trabajar, porque dice a los señores del mecanismo, que además hay que recordar que ese mecanismo tiene un componente de sociedad civil. Organizaciones claro, claro, pues. de sociedad civil participan en ese, en ese mecanismo, en el diseño de las acciones, aunque la implementación le toca a las autoridades, las sí. organizaciones participan en el diseño. Entonces, sí. el asunto ahí, y es, ya con eso concluyo, eh, Julio, es eh, de pronto parece, y eso sí creo que tiene que ser una autocrítica para el gremio, cuando ocurren estos asesinatos que son pues muy mediáticos porque son de personas muy conocidas en el gremio en, en, en unos grupos eh, nos acordamos hacemos estas manifestaciones y después esos esfuerzos se dispersan y dejamos Gracias. de darle seguimiento a qué pasa con esas acciones Gracias. yo eso me preguntaba decir a ver que primero eh, había dos pendientes que teníamos con, con este tema de los mecanismos, y uno era eh, las unidades de, an, de análisis, que ese era el sí. gran pendiente histórico, la unidad que, que te permite eh, como hacer un diagnóstico de la situación que está poniendo en riesgo a un gremio completo, no solo a una persona, sino a, un, a todos los periodistas de Tijuana en este caso, como en su momento de Sinaloa o de Chihuahua, por las condiciones que hay. Que, esas nunca, que son son las que te permiten prever sí. una situación que pues no, nunca tuvieron los perfiles claro. ni nada a nivel federal. Sí. Y la otra es pues quién es y sí. cómo está formando el mecanismo estatal.
3: Claro, claro. no ah. tenemos. Claro, sí. Ah. Eh, Daniela, aprovecho para darle la bienvenida al INE Corpus, que ya está por aquí. Al INE Corpus, Aline, buenas tardes.
4: Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes Adriana y Daniela y muchas gracias por darse ese espacio para hacer este análisis. No siempre es como mm, positivo hacer un alto y, 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 y mirar atrás, no en qué hemos fallado nosotros, como dice Daniela, en qué han fallado las autoridades y también la sociedad, no, en general.
3: Claro, ahorita regreso contigo Aline, eh, le pido a Adriana Buentello que siga con nosotros, hay muchas cosas que podemos compartir, eh, y Adriana, tú estuviste ayer, Aline viene y le vamos a pedir un ratito más que nos diga algo de lo que hoy se dijo en una conferencia de prensa en la que ella ha estado, pero Adriana, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que sucedió ayer, lo que viste en la Secretaría de Gobernación, estuviste presente ahí? Por favor, tu reflexión, Adriana.
0: Gracias, Julio. Hola, Aline. Pues, eh, eh, la verdad es que eh, se me apachorró muchísimo el corazón eh, escuchando las narraciones de muchos colegas, sobre todo los que vienen del interior de la República, de diversos estados, donde además han tenido o han sido desplazados por esta situación de violencia. Yo creo que en, en este tema nos falta mucha empatía tanto de otros colegas periodistas, pero también de la sociedad en general. Yo creo que todavía no se dimensiona y veo que de pronto estamos muy enfrascados en una situación de, si los Lores de Molas y los López de, Origas, de de cierto periodismo o de cierto tipo de información, que a veces, bueno, es antiperiodismo, pero muy que está muy en, en un foco o que tiene muchos privilegios, mucho poder, en mucho dinero, pero el periodismo de a pie, sobre todo el periodismo que se hace en los estados, que siempre ha estado bajo amenaza, que está, eh, pues se realiza bajo condiciones muy precarias, tanto en la parte eh, laboral, en la parte de, de los okay. sueldos, las prestaciones, pero el tema de la seguridad y, y es la parte que es desgarradora al escuchar eh, pues porque de pronto, pues muy centralistas, muchos periodistas, pues estamos en condiciones de mucho privilegio, algunos, y creo que tenemos que voltear a ver de manera muy importante lo que está sucediendo en los estados. Yo estoy estaba aterrada ayer escuchando cómo los botones de pánico no funcionan. O sea, parece que es una especie de solamente estrategia mediática para algunos gobiernos o como diciendo sí existe el mecanismo y aquí está el papel, ¿no? O sea, en papel, pero en el momento en el que se activan estos botones de pánico y, y escuchar narraciones de, de reporteros, de periodistas que dicen, bueno, pues yo activé el botón de pánico y pues nomás me dijeron que acelerara, ¿no? O sea, el, híjole, no la piel se te pone chinita porque en, un, en circunstancias como esas creo que la sociedad debe de estar muy consciente de cuál es el papel eh, del periodista, del periodismo, eh, más allá de toda esta, eh, digamos, todas estas rencillas, eh, pues eh, por un lado del antiperiodismo y por el otro lado del, eh, de la propaganda de, de algunos personajes, creo que hay riesgos que, y además hay cosas que se están gestando en estos momentos. Ayer los recuentos que hacían, eh, las fotografías que vimos, estos memoriales que siempre se hacen, pero que pronto vemos que como gremio estamos solos. La sociedad tiene que arropar, tiene que entender eh, cuál es la función del periodista, sobre todo eh, en estas comunidades, por ejemplo, indígenas, donde pues sigue habiendo una explotación de los territorios, donde sigue habiendo pues, eh, el estativismo, la, la, la situación de... Eh, la persecución contra eh, comunidades indígenas, esta parte que sí eh, se ha dejado de lado en el periodismo muchas veces en los estados porque en los estados sigue cooptado una buena parte de los medios de comunicación por los propios gobiernos y los periodistas de a pie, los periodistas valientes y los periodistas que realmente siguen haciendo periodi periodismo son los que están amenazados, son los que han estado eh, perseguidos. Y, y creo que eso es algo que la sociedad tiene que arropar, tiene que entender que, cuál es la función que tenemos, pero más también como nosotros, como periodistas, de, pues, en, en ciertas posiciones de, de privilegio, en, en ciertos, sobre todo, ciudades en donde, pues repito, todo está centralizado, pues quizá no, le, no volteamos a ver a los colegas de, de los estados. A mí esa parte sí me pareció... Eh, muy desgarradora escuchar cada uno de estos testimonios en diferentes estados, en Tlaxcala, en Puebla, en Guerrero, eh, en Veracruz, y, y creo que eh, yo invitaría, pues, más bien a la sociedad también a, a, que, a que haga suyo este estas protestas y que entienda bajo qué circunstancias, independientemente de un gobierno federal o no, o sea, hay gobiernos locales, hay gobiernos municipales, y hay, hay una práctica aún sistemática de censura y, pues, de persecución y acoso pues a, a los periodistas y al periodismo.
3: Gracias, Adriana. Bueno, ya saben, son, es la una de la tarde con 16 minutos. Hemos iniciado apenas este recuento serio, profesional de lo que ha sucedido en una protesta válida de un gremio de los periodistas en México y ya nos desmonetizó YouTube, ya nos dijo que este programa no avanza en cuanto a monetización por su contenido que puede ofender a ciertos anunciantes. Pero en fin, pues es nuestra historia cotidiana. Aline Corpus, por favor, ¿Qué viviste allá en Baja California ayer? ¿Cuál es tu reflexión sobre la movilización nacional? Por favor, Aline. Recuerdo a quienes están aquí que pueden interrumpir, pueden hablar, hacer alguna acotación. Yo no soy aquí más que un agente de tránsito para darle vía libre a cada cual. Así es que, por favor, siéntanse en esa libertad. Aline, por favor.
4: Muchas gracias. Pues para empezar, nos llevamos una grata sorpresa, Julio. No, no. Consideramos que tanta población nos fuera a acompañar, sinceramente sí fue una nutrida, eh, pues marcha, primero fue una protesta en el monumento que aquí lo conocemos como las tijeras, que son dos picos grandes en, en una céntrica zona de Tijuana, y de ahí marchamos aproximadamente unos dos kilómetros hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República. En todo este trayecto, pues hubo cientos de personas, debo decir. Eh, tranquilas, se les solicitó que por respeto a los compañeros, pues no, no hubiera otras consignas que no tuvieran que ver con el periodismo, que este era el objetivo principal de este movimiento, que se visibilizara al sector, al gremio. Y hubo mucho respeto, todos marcharon en forma silenciosa y la verdad es que, pues, movió fibras, fibras que están ahí, que hay, hay, estamos rotos, aquí en Tijuana estamos rotos. Eh, Nuestros compañeros eran muy apreciados, como todos ustedes saben. Margarito, una persona excepcional. Lourdes, de bastantes años en los medios. Eh, personalmente no, no convivía mucho con ella, pero me voy enterando que tenía más de 40 años eh, trabajando para algún medio de comunicación. Ella empezó en Ciudad de México. Se trasladó como corresponsal a Tijuana. Y aquí mantuvo su profesión. Y pues es muy doloroso no ver las imágenes de las condiciones que, que ya mencionaba Adriana, las condiciones en las que tienen que vivir nuestros colegas y cuántos trabajos tienen que tener para mantener una vida más o menos digna para su familia y para ellos. Y, y yo soy la primera autocrítica, de verdad que a mí uh, me duele mucho que nuestros colegas en zonas de riesgo, Julio, se han llamado fixers? no son autores, no son, no son escritores, son fixers. Este término que se usa desde hace algunos años para aquellos colegas reporteros que ayudan a otros colegas, ya sean nacionales o internacionales, a hacer sus trabajos, a conocer la zona de riesgo, a no meterse en problemas, a saber a quién sí entrevistar y a quién no, y no tiene un, una autoría en estos artículos ni en estas fotografías. No tiene, son invisibles desde este punto de vista eh, no tienen ni siquiera ayer yo lo comentaba en un, en un chat con algunas colegas hay una eh, marginación de ellos hasta en los créditos entonces eh, yo a, a esta personalmente yo conocí a Margarito trabajé con él en, en las coberturas quiero decir en, 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 nos encontrábamos en ciertos puntos porque como tú sabes Tijuana todos los días pues hay bastantes eh, hechos violentos y ahí nos encontrábamos, ahí platicábamos y, y, y estas condiciones se mantuvieron durante los 20 años que él estuvo eh, cubriendo y debo decir que, sin temor a equivocarme, es la única persona que asistía a casi el 100% de los hechos violentos en Tijuana. Es decir, él trabajaba solo, llegaba muchas veces antes que los propios policías eh, de Tijuana y algunas, algunas anécdotas de colegas que trabajan también aquí en Tijuana nos dicen que incluso le tenían ya tanta confianza a Margarito que hasta a veces le pedían apoyo para mover algún cuerpo porque ellos no tenían todos los elementos eh, necesarios para hacer el trabajo. Entonces, lo que quiero decirle eh, es que a veces la sociedad tampoco se da cuenta de que con tanto esfuerzo y con tanta pasión hace una persona su trabajo, muchas veces es, está invisibilizada y además no se le, no se le nota, ¿no? No, no, no hay una conciencia social de lo, todo lo que se ocupa para que alguien pueda abrir el periódico y ver una fotografía ahí o ver un artículo que está fechado en Tijuana. Esto okay. es lo que yo creo que ayer... Nos, nos movió a todos. Eh, hay mucho En Tijuana hay mucha frustración, hay mucho dolor, hay un hartazgo. Esta, este tema de la impunidad, el fantasma de la impunidad, está rondando sobre nosotros y hoy se le hizo saber así a, a la gobernadora, que bien dices, hoy tuvo una conferencia de prensa junto al, al nuevo fiscal general Ricardo Carpio en Mexicali.
3: Bien, gracias Aline. Eh, Daniela Pastrana, en el fondo me parece que está la pelea de un gremio que lucha por eh, zafarse y quitarse el estigma creado por esos figuras notables de los espacios de televisión, de radio, columnas en los medios impresos que han sido eh, emblemas de corrupción y de eh, traición a los intereses populares y ponerse al servicio de los patrones, los empresarios los políticos en el poder somos un gremio desprestigiado y por eso no hay el apoyo social adecuado, Daniela
2: Sí, bueno eso, era, eso, ha, sido, eso ha sido un problema desde que iniciaron estas agresiones desde que, desde que empezamos a trabajar con esto de, es que no nada más son las asesinatos eh, y las desapariciones, que además hay que recordar que en este país hay más de 20 periodistas desaparecidos que, pues, que conozco otro país que en democracia tenga periodistas desaparecidos ¿no? Eh, y no solo son esas formas, ¿no? hay, hay muchísimas formas de censura, de ataque de agresiones, la mitad de ellas o la mayoría de ellas vienen por agentes del Estado y casi siempre son eh, de agentes del Estado locales, o sea, están involucrados, este, mientras más pequeñito es el lugar, pues más actores hay involucrados, agentes del Estado. ¿no? Eh, y claro, lo que están diciendo ahorita, eh, eh, o sea, lo que, de lo que están hablando de las condiciones de trabajo, sobre todo eh, en las comunidades, en los municipios, es, es, es uno de los problemas que hemos estado denunciando desde hace 20 años, ¿no? Es una cosa... Eh, que, que cargamos todos los periodistas que tratamos de hacer periodismo independiente o que tratamos de hacer un periodismo distinto pues tenemos que cargar con estas prácticas que pues mantuvieron la hegemonía de grupos políticos y económicos durante tantos años en este país ¿no? entonces y nos sacan a nosotros habrá sí que culpas que, que son de otros y que generalmente eh, pues, creo que se termina generalizando y se termina no, no viendo estas condiciones tan difíciles, por supuesto, por supuesto que hay mucha eh, corrupción en el periodismo, mucha eh, oficialismo todavía y además esas son cosas prácticas que en los estados pues, nunca se acabaron en algunos estados, pero eh, frente a eso hay una enorme cantidad de periodistas que pues, durante muchos años nos, han, nos hemos estado enterando de cosas supimos de Ayotzinapa por los periodistas, supimos de, bueno, podría en, enlistar una serie de, de cosas de las que nos hemos enterado justo por el trabajo de los colegas que están ahí en los lugares. Nosotros siempre tenemos la ventaja de que vamos y luego regresamos a nuestra casa acá en de México, que es como una burbuja, pero pues los que están ahí viviendo ahí siempre están como con este riesgo. no Y creo que yo he tratado, y, digamos que de parte de la población, pues un entendimiento de lo que significa eh, trabajar en las condiciones que pues, trabajan muchos de los colegas, que trabajamos muchos nosotros que estamos en, en, en este lado del periodismo independiente, eh, eh, digamos que no estamos en, 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 esta, en estas estructuras eh, de la industria mediática y, y lo que implica además que se silencien esas voces y que se silencien esas miradas.
3: Ayer la manifestación hubo expresiones de periodistas con mucha antigüedad y mucha experiencia, como Jorge Meléndez, escuché su testimonio a través de transmisiones en Facebook y de jóvenes periodistas eh, que expresaban esa desazón, sí. esa, eh, el abandono institucional. Eh, ¿Qué fue lo que más planteaban ahí? Hubo quienes plantearon hacer un paro, aunque fuera simbólico, de cinco minutos, diez minutos, en todas las reacciones del país, es decir la efervescencia de la protesta y luego pareciera que vuelve todo a la normalidad y que probablemente no suceda mayor cosa Adriana
0: Aquí creo que el principal factor es eh, lo que ya comentaba Daniela y Alin, la impunidad la impunidad es lo que ha permitido que esto siga sucediendo pero además arrecie. lo que creo que eh, podemos tener en, en papel o en o de dichos de funcionarios, el tema de los mecanismos de protección, pero si no funcionan, si no hay un eh, policía cerca cuando se eh, apresiona el botón de pánico, si alguien no está capacitado para dar seguimiento a una situación de amenaza, pues realmente eh, va a seguir esto pues ocurriendo. Yo creo que lo primeritito que tendría que revisarse es la parte de eh, la impunidad de cómo los casos, o sea, de que esto no sigue sucediendo, pero además cómo eh, la colusión eh, en el Poder Judicial, pues no, no, no nada más es una cuestión eh, eh, del gobierno federal, o sea, a nivel municipal, a nivel local, creo que es donde está el tema pues, mayor, pues con mayor preocupación. El, el, la, el no puede ser que no haya prácticamente eh, sentencias o que no haya realmente nos hayan encontrado los culpables pues de los colegas que han, han sido asesinados en los últimos años, que sigamos eh, colocando estas veladoras, estos memoriales y que siga sigan esta situación en la impunidad. Creo que eso es lo que está incluso alimentando, que siga sucediendo, es un aliciente para que esto siga sucediendo, pero sobre todo en lugares en donde no hay tanta visibilidad como eh, pues, en los medios hegemónicos, o sea, en, la, en los periodistas justamente como, eh, como Daniela, que menciona que la parte del el periodismo independiente, pues, es una situación muchas veces precaria y que no tienen o no se tienen las condiciones necesarias ni siquiera para subsistir. Eh, en, les, en los estados, yo recuerdo incluso hace 20 años, por ejemplo, que me tocó ir a alguna eh, eh, reunión de periodistas en, en Campeche, pues, eh, hace 20 años, que decían que 10 pesos les pagaban la nota. En esa época, pues ¿cuántas notas tiene que cubrir un periodista para poder sobrevivir si no es que tiene que juntar muchos trabajos? Y por eso muchos periodistas también, incluso, pues, eh, tenían otro tipo de trabajos. Hemos eh, tenido el caso de, de colegas que han estado, por ejemplo, o, o eran taxistas, y que cuando llega una agresión o cuando son asesinados, es más fácil para las autoridades vincular estos asesinatos con sus actividades, digamos, eh, alternas, ¿no? Que, que pues. Eh lo hacen para subsistir. Entonces, yo creo que es una cuestión de la impunidad. El tema de los mecanismos a mí me parece también muy preocupante. Eh, hace algunas conferencias mañaneras, bueno, hace, me parece, no sé si un año o dos años se mencionó en las conferencias mañaneras, el tema de si todavía había gente vinculada a, a Genaro García Luna en, en, en las licitaciones o en este tipo de, de mecanismos de protección, si había gente que estaba relacionada con, con estos temas. Y lo único que se sacó fue un comunicado desmintiendo o que hubiera tal... Pero muchos periodistas siguen no confiando precisamente porque, pues, eh, eh, cómo uno va a cogerse un mecanismo en el que no hubo una certeza, un comunicado, hay que recordar que es la postura del gobierno, pero no es que realmente sea un desmentido. Yo creo uh -huh. que el, la parte del mecanismo tiene que quedar muy claro de cómo, quién lo está llevando a cabo. ¿Cuáles son, en, la, o sea, en materia de transparencia, quiénes son las empresas que están relacionadas o vinculadas con estos mecanismos de protección? ¿Quiénes incluso son los que estarían dando protección a los, a los periodistas? Eh, lo que vi ayer fue muchos testimonios de que no funciona, eh, de que los funcionarios no están capacitados, de que los botones de pánico son prácticamente inexistentes y esa es una eh, práctica recurrente y algo muy preocupante, sobre todo porque eh, la mayoría de los colegas de periodismo independiente en los estados pues están solos, muchas veces no están arropados ni siquiera por las propias empresas en donde trabajan
3: Gracias Adriana eh, Aline Corpus, eh, en Baja California ha llegado ya un equipo encabezado entiendo por el subsecretario de seguridad federal Ricardo Mejía Verdeja, han nombrado ya al nuevo fiscal especial para revisar los asesinatos de Margarito y de Lourdes, eh, eh, leo una nota de El Sol, del Sol de um, Tijuana, eh, firmada por Isabel Mercado, y ante una pregunta que le hicieron, eh, si había, pues, este, en las líneas de investigación el tema del exgobernador Jaime Bonilla Valdés y el asunto laboral sabido, eh, dijo el fiscal: no hay un dato científico que vincule una conexión con esa demanda o con la cuestión laboral. Me, efectivamente, el presidente de la República hoy no descartó la posibilidad de mantener la invitación a que Bonilla se incorpore a su gobierno. No es uh, no es directa la acusación contra Bonilla en cuanto al hecho penal, el hecho delictivo del que estamos hablando, pero sí del maltrato laboral de la empresa televisiva, del largo litigio, y eso es un ejemplo de lo que sucede en muchas empresas. ¿Cómo ves todo este conjunto de elementos, Aline?
4: Fíjate que es curioso que, que esto último que mencionas, esta, esta cuestión paradójica en el sentido de que el, desde el mismo gobierno venía este mecanismo. Recorda, recordemos que Jaime, el exgobernador Jaime Bonilla estuvo dos años en Baja California al frente y él fue el que activó el mecanismo de protección. Muchas veces se le cuestionó ¿Cómo es posible que desde, el, desde la esfera del poder se eh, pues se denigrara esta profesión, se atacara a ciertos periodistas y mantuvieran a su vez el control o la eh, posibilidad de estar manejando el mecanismo de protección? Esta misma situación se lo recordó hoy a, a la gobernadora y, y el colega Jorge Eras de Lindero Norte, un, un medio local, le cuestionó que, eh, que si no iban a considerar que había fallado el mecanismo y que además si había, eh, digamos, perpetuado esta situación del ataque desde el propio gobierno de Baja California. Y con esta respuesta, te debo decirte, no muchos periodistas estuvieron eh, de acuerdo en que de, a tres días se descarte la posibilidad casi casi en Baja California. Esta respuesta que tú lees la dijo en varias ocasiones y reiteró que no es su principal línea de, de investigación, que sí lo puede más, digamos, con el tiempo puede profundizar más, pero que por ahora no es su principal línea de investigación. Entonces, eh, yo creo, si ustedes tienen la oportunidad de ver la conferencia, hay una insistencia de los colegas de, de, de por lo menos mandar citar al, al, al político que, se les, que, se, que Lourdes en, mencionó en, en una situación pública desde el 2019, y que y, y le enfatizó o la enlazó en que ella tenía por su vida a raíz de esta situación. Eh, yo creo que mm, en Baja California tenemos un... No sé si tuviste oportunidad de checarlo en la nota o alguien lo, ya lo manejó, pero hay 11 periodistas que están solicitando protección del mecanismo al gobierno de Baja California. Esto lo reveló hoy el secretario eh, general de gobierno, Catalino Zavala, y mencionó que, que está precisamente en esa situación de, de revisión de los protocolos a través de un asesoramiento de, de la, de la, del gobierno del Estado, pero en asesoría con medios, inter, con organizaciones internacionales. Entonces, eh, según el gobierno del Estado, hay como un interés de mejorar el mecanismo, pero pues como ya nos dice Daniela, nos han dicho muchas cosas. Y la verdad es que no sabemos a ciencia cierta si esto vaya a ser correcto, ¿verdad?
3: Gracias, Aline. Daniela, eh, gobierno, digamos, progresista o de centro izquierda, el de Andrés Manuel López Obrador, eh, Alejandro Encinas, un hombre de izquierda de un historial reconocido como subsecretario eh, que atiende los casos de derechos humanos, de violaciones de, de garantías. Eh, Baja California, llega Morena de la mano de Bonilla y se mantiene en el poder con la actual gobernadora gobierna Morena el municipio el estado y lo federal realmente hay interés político crees tú y acciones efectivas para proteger a los periodistas o no estamos en la agenda real del poder político actual
2: no estamos en la agenda real del, del poder político actual, pero eso pues, ha sido ya, o sea, eso es una cosa que ha sido constante. Apenas la semana pasada eh, hubo, una, hubo unas reuniones para discutir esto de la, de la ley o, o las propuestas de modificar o de revisar el mecanismo y justo una colega que estuvo ahí, eh, que estuvo en esta reunión, me decía es que parece que volvimos a, a tener que explicar porque es necesario un mecanismo de protección. Ahora, yo quiero volver al, al punto inicial de, de, esta, de, de, de esta conversación, eh, porque justo creo que ahí es donde el, digamos que el gremio o, o la parte de los periodistas que hemos sido afectados por estas cosas tan tristes y tan dolorosas para muchos de nosotros, es eh, que dejamos de darle seguimiento a eso o sea, no, no tenemos esa claridad de que, cómo están funcionando los mecanismos estatales y no solo los mecanismos, sino las fiscalías. Porque aquí el tema es que cada asesinato no resuelto eh, pues abre la puerta al siguiente. ¿no? Eso es siempre. Y el nivel de impunidad en, el, en los asesinatos a periodistas en México es altísimo, es arriba del 99%. Y eh, pues tienen un, un trabajo fundamental. A mí esto de que me digan que que, que, no, que, que al tercer día eh, descarten una, la línea de investigación del exgobernador, pues me parece lo mismo que cuando aquí al día siguiente se descartó esa línea en, en el asesinato en Arbarte y, y, que, y, y muchos en, en Veracruz, ya ni se diga, ¿no? en el de Regina. O sea, este, este descarte de entrada, pues no, es un actor político importante y ella, ella lo denunció. ¿No? Ella dijo que, le, que temía por su vida y que, eh, y que era un personaje poderoso, político, y que le daba miedo. Claro, eso fue hace tres años, hubo una demanda laboral, hay un problema estructural en los estados que es muchos políticos tienen, son dueños de medios y eso, eh, y eso es un problema en, en muchos lugares eh, porque, pues porque claramente hay luego conflictos de interés graves, ¿no? Eh, entonces... Eh, tiene que ser una línea de investigación abierta y ese va a ser un reto para la fiscalía, por supuesto, porque tiene que ser forzosamente y no se puede descartar al tercer día. Claro que no, no puede ser la única, tiene que haber varias, porque no se puede dar por hecho una cosa, pero tiene que estar abierta, porque hay una hay una, hay, hay, hay una denuncia de una periodista que dice, temo por mi vida porque esta persona que tiene mucho poder, pues, este, pues está viendo afectada. Entonces, ¿qué, es una, ¿qué más, más eh, denuncias se quieren, ¿no? Eh, entonces, esa tiene que ser una línea abierta y las fiscalías, pues han fallado. O sea, no solo son los mecanismos. El mecanismo falla porque el mecanismo federal está rebasado, por eso se generaron estos mecanismos estatales, porque de pronto, como, como, como te decía, la mayor parte de las agresiones viene de actores locales, de los actores políticos locales, y eh, pues entonces obviamente los periodistas en los estados pues esperaban o buscaban la protección del gobierno federal pero terminaba rebasado porque pues el nivel de la cantidad de agresiones a periodistas en este país es, es, es muy alta es, es un problema que venimos arrastrando de muchos años entonces se, se crean estos mecanismos estatales y pues a veces ahí es de donde vienen las principales filtraciones de, de, de lo que se está discutiendo ¿no? entonces falla el mecanismo que hay que revisar y nosotros tendríamos que saber qué está pasando, pero también fallan las fiscalías estatales, o sea descartar de ese modo pues nos genera nos deja en la indefensión total en, sí. en estas cosas, pero insisto, hay tiene que haber una responsabilidad y, o no, no una responsabilidad, porque no, eso no es sino una, eh, como una reflexión y una autocrítica de periodistas de organizaciones de sociedad civil para saber por qué cuando ocurren estos asesinatos, todos estamos, eh, pues ahora sí que con el corazón destrozado o escuchando los testimonios, pero luego dejamos de darle seguimiento, dejamos de ver qué se está discutiendo, dejamos de ver eh, el asunto de esta ley eh, que, pues hace una semana apenas estaba presentando la discusión y no hay, o sea, no era un tema entre los periodistas, ¿no? Y eso claro. creo que es
3: muy importante. Bien. Gracias, Daniela. Estamos en la parte ya final de este diálogo, de esta plática que hemos tenido. Es la una de la tarde con 40 minutos. Adriana, por favor, tu reflexión final sobre este tema.
0: Gracias, Julio. Pues creo que podemos hablar de la parte, digamos, técnica de los mecanismos. Eh, me queda claro que o sea, hay mecanismos en en los estados, mecanismos eh, federales, eh, ya lo, lo ha, los han existido, como les decía, en el papel, pero si, si la sociedad no empuja, no, no nos acompaña, eh, si de alguna manera no terminamos con esto que mencionabas, o esto que le preguntabas a Daniela, que si éramos un gremio desprestigiado, creo que pues mucho tiene que ver con pues eh, los, los gobiernos paternalistas, que tuvimos con esta hegemonía de los medios de comunicación como Televisa, Televisa, eh, como Televisión Azteca, que creo que de pronto no se entendía, y lo hemos platicado también aquí, qué es el periodismo. Y ahora parece que el periodismo pues es una cosa, antes se entendía que era estar en contra del gobierno, ahora es como estar en favor del gobierno, y, y mucho de esto pues em, empieza como a generar mucho conflicto. Eh, ...ideológico dentro de la propia sociedad que arropa el periodismo, que más se acomoda a sus puntos de vista. Ese no es el periodismo. Yo creo que tenemos también como, como eh, periodistas de eh, pues eh, informar de manera pues, más puntual cuál es nuestra labor... ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el beneficio de estar informados con periodistas, con periodistas independientes, más allá de las propias empresas de medios de comunicación? Porque esto es algo que tiene que empujar a toda la sociedad, porque yo pronto veo que las manifestaciones a las que hemos llegado a ir de los colegas, que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en El Ángel, son po son pocos los, eh, pues pocas las personas, los periodistas sí, pero la, la sociedad... Siento que no, no nos ha acompañado en algunos de estos procesos y ayer me sorprendió porque ayer sí vi mucha más participación, además de colegas, pero sí eh, me encontré con, eh, pues, eh, con personas eh, pues, de parte de la sociedad que eh, pues sí están preocupadas, pero... Creo que eso es, lo tenemos que empujar como en conjunto, tiene razón y coincido con Daniela que esto es algo que no solamente tenemos que poner en la agenda eh, cuando suceden cosas tan eh, preocupantes y tan tristes, sino que tenemos que ir construyendo una agenda del día a día para que este tema pues esté vigente también en la en la misma sociedad entonces yo creo que Muy esa bien. más allá de, de que se arme un mecanismo que pueda ser eh, lo novedoso o que pueda tener incluso los recursos suficientes para acompañar a los periodistas en alguna situación de peligro de emergencia creo que si esto no también lo empuja a la sociedad creo que pues no va a tener eh, pues el, digamos el éxito eh, que quisiéramos para poder y sobre todo para que los colegas en los estados puedan desarrollar y puedan llevar a cabo su profesión, pues, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de peligro. ¿no?
3: Gracias, Adriana. Aline Corpus, Aline, por favor, tu reflexión final es sobre este tema. Aline, por favor.
4: Pues yo, yo, para empezar, debo de agradecer que cada vez, si ustedes se dan cuenta, desde Ciudad de México toman más en cuenta a los estados porque muchas veces se toman decisiones nacionales solamente desde Ciudad de México y nos nos a veces en la frontera norte o sur nos sentimos como en otra dimensión. Eh, la verdad es que acá las condiciones de seguridad son más, digamos, eh, las ciudades son más pequeñas y, y, y el, el gremio es más visible. Entonces, eh, hoy como tú mencionabas, por ejemplo, hay una se colocó una narcomanta ¿no? en relación al periodismo. Entonces, esta, estas, estos pequeños, eh, digamos, eh, brotes de, de, de la relación en el sentido de, de cómo, qué tan vulnerables estamos se hacen más palpables cada, cada día. Entonces, yo creo que sí, eh, lo, la, los colegas y, y las colegas de los estados deben de estar más presentes en, en estas movilizaciones, en estos, en estos toma de decisiones, acuerdos. Y, y creo que, bueno, por lo menos nos estamos dando cuenta, se está haciendo, y yo quiero ser propositiva en el sentido de que todos tenemos que cambiar. No puede seguir siendo lo mismo, ni empresas, ni, ni gremio, ni, ni, ni autoridades. Yo creo que sí es, es un... Es, hay que aprovechar esta, esta situación en el sentido de, de mejorarnos todos y, y bueno, pues nada más este enviarles un saludo desde Tijuana.
3: Muchas gracias, Aline Corpus. Gracias, Daniela Pastrana, por esta oportunidad de asomarnos a lo que ha sucedido en la manifestación de ayer y nuestra realidad como periodistas. Muchas gracias, Daniela.
2: Un abrazo a todos y un abrazo muy fuerte, Aline, este, a todos allá, a todos allá, de verdad, con todo, con todo cariño.
3: Gracias. gracias, Daniela. Adriana Buentello, gracias. Por este segmento, gracias.
0: Gracias, gracias, Aline. Gracias, Daniela. Un fuerte abrazo.
3: Aline, muchas gracias y me uno al abrazo y a la solidaridad con los compañeros de Tijuana
1: y de Baja California. Gracias,
0: bien, Aline. gracias.
1: Perfecto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen